0: Первый эпизод
1: общительного «Бурдюка». Новая рубрика «Новые гости». В первой серии наш гость – Гульфия Шарипова, продюсер, режиссер, знаток кино Башкирского и не только, а также руководитель Молодежного центра Союза кинематографистов Республики и директор киношколы «Мидпоинт». Ну, чтобы предложение было все-таки в нашем стиле, то вот вопрос – а знаете ли вы, как «Бурдюк» будет с Башкирского?
0: Был в эфире! Типично. Здорово, всем привет. Всем, да, всем привет с вами а, Инна, О, Аня
2: и э, Дуся.
0: Да, с, с, нами, с нами гость мистер Биг.
1: Почему, почему мистер Биг? У нас-то все логично, понятно, все знают. Вот. А я подмигнул, просто вы не видите, а я подмигнул. А вот почему у вас мистер Биг?
3: Ну, потому что я еще, э, мол, я, я из тех людей, которые смотрели «Секс в большом городе», и «Мечта всех девушек» — это «Мистер Биг».
1: А там персонально, что ли, так звали? Я что-то вообще не помню.
3: Я просто... Ну, я не знаю, по каком переводе вы смотрели, но обычно «Мистер Биг». Там был перевод такой, там главный, значит, этот альфа-самец, главный мачо, да. по которому флохла героиня.
1: Это был мистер Биг. Мистер, о, блин, это...
2: а а. мистер Биг у нас а, вообще-то продюсер. Самый знаменитый продюсер Башкирии.
0: В России, наверное, тоже. Мистер, мистер...
1: <смех> мистер Биг самый <смех> приехавший из секса в большом городе. Город поменьше и стал продюсером. <смех> вот это история. <смех>
2: Ну, вообще, да, на, на самом деле у нас сегодня Шарифова Гульфия.
3: Шарифова Гульфия,
2: извиняюсь, и у нее действительно очень интересная история в ее образовании, в ее карьере, которую мы
0: сегодня хотели бы услышать.
3: Угу. Ну, спрашиваете, что именно
0: интересует? Что вас вовлекает в кино? Ну, то есть... Вы же, это, да, вы же давно в этой сфере. И типа вы сперва были режиссером, потом еще чем-то занимаетесь. В итоге прыжки. <пройдет>.
1: Не, ну я, я только из Ютуба знаю, что Вулат Юсупова два фильма видел. Ну, видео есть, существует. Поэтому там учились, получается.
3: Ага. Нет, ну как у всех, наверное. Сначала я смотрела на все это со стороны, а потом решила попробовать сама. Думала, каким образом это сделать. И, в принципе, ну, часто рассказываю эту историю, потому что вот сейчас я у родителей в Кропивницком, это Украина, центр самой Украины. И я сейчас скажу, кстати, чуть более чем 10 лет назад решила переехать в Уфу потому что предки у меня открытые, да, и решила заняться чем-то новым вот, в своей профессии, потому что в Украине я занималась... Ну, то есть я кино вообще никогда не занималась.
1: Uh-huh. Я
3: занималась страхованием, я здесь занималась торговлей.
1: А в Украине 10 лет назад, получается, когда вы там были там, по покинул, Ну вот заинтересовались, когда кином по крайней мере, пока вот не уехали, что там вообще с кином происходило? Я просто вообще украинское кино как-то вообще не знаю.
3: Ну, то, что было 10 лет назад, не скажу. Я хочу сказать, что я сейчас очень интересуюсь то, то чем здесь происходит с точки зрения кинематографа, потому что как раз в области кино в России мне все понятно, я уже знаю mm-hmm. все нюансы и ходы. А Украина как раз, я анализирую, вот э, с точки зрения своего уже приобретенного опыта, не могу сказать, но ну, если говорить про Украину, да, первое, здесь, конечно, нет такого масштаба кинопроизводства, какое есть в России. Ага. И, и касательно кинопроката, если коротко сказать про цифры, так вам для сравнения, то если э, кинозалов в России порядка 4000, да. то э, 4000 экранов, извините, тысяч экранов, то... В Украине этих экранов там, чуть-чуть, в общем, не дотягивает до 500.
1: Ну, я так и думал, прям надо разделить на 10.
3: Да, и это просто... Ну, то есть, а теперь, если переводить это в деньги, mm-hmm. то стоимость же производства, что в России, что в Украине, одинаковая. Yeah. И окупать фильм в Украине, ну, это вообще просто. Ну, они, конечно, собирают какие-то деньги, но это, ну, это даже несоизмеримо с тем, что... России собирают. При том, что в России собирают тоже не так много. И сейчас украинское кино по сути дела живет вот только на дотации государства. Здесь есть такая организация, как в России Минкульт. Здесь есть Держ-кино, то есть государственное кино в переводе. И они дают финансовую поддержку фильмам, как правило, эти фильмы имеют какую-то такую а, направленность, а, как вам сказать, либо историческую, да, там, Например, я смотрела недавно там, Захар Беркут, да, историческая личность, mm-hmm. вот, либо на книгах, написанных украинскими авторами. Mm-hmm. Ну, понятно, да. Mm-hmm. А вот так, чтобы условно говоря, здесь появился, например, фильм Холоп, мне кажется, он здесь появится очень скоро. Я сейчас говорю «Холоп» как пример того, что за 150 миллионов можно снять такое кино, которое в прокате соберет 3 миллиарда. Вот в Украине это будет не очень скоро. Но, это... Но это,
1: это, это, это русский, да, режиссер сделал? Что-то?
3: Это да, это сделал Клим Шапт... Шаптенко, а вот, если не ошибаюсь его фамилией. И там же в чем примечательность Клима, я не знаю, насколько вы обращаетесь, следите, не следите, ну, лично... но это уник... его уникальность в том, что если вы посмотрите, он снял три фильма за последние там, два года, «Холоп», кино текст с Петровым в главной роли. И третий у него был фильм какой-то. И, в общем, это были абсолютно все три по жанру разные фильмы. И все три получились успешные. То есть он такой вот в хорошем смысле слова, многостарочник. И сейчас у него, естественно, очень много работы, запросов. А, и он снял этот блокбастер. Он же снял то ли в общем, то ли «Время первых», то ли Вот какой-то большой про космос? Что-то про космос? Да, вот что-то такое. Я надо, надо погуглить, но, по-моему...
2: Салют-7 сделал... называется фильм. Салют-7. «Салют
3: да, ну, по-моему, в Салют-7 он снял. То, то есть там Салют-7 изначально снимал Юрий Быков, Юрий Быков потом ушел, и, по-моему, по-моему Клим вот перенял это. Видите, я ничего не путаю
1: у Юрия Быкова. Неплохо бы получилось.
3: Там все Ладно, очень хороший Я
1: знаю, что хороший. Он мой самый любимый, можно сказать. Но просто есть про него такая штука, что это чернуха у него. Но у него мне нравится чернуха, в отличие от Кончаловского. У них две разные такие чернухи. Но я просто вот в шутку, что у него бы там все умерли в космосе. И менты виноваты бы были в конце. Я не знаю, космические винты, короче. Ты что? Ты куда едешь? Я смотрел его этот, который... Он сбил девочку, то убил быку фильм. фильме. Майор, майор. Той фильм был. Ясно. Тогда получается... А у него имя, вот у этого режиссера, оно не русское? Он все-таки русский, не русский?
3: Непонятно. Фамилия как минимум
2: фамилия украинская у него может
1: быть, конечно.
2: Клим Шипенко.
3: Шипенко, вот я даже в Google даже просто Клим Шипенко.
1: Меня зовут Клим. Типа Шипенко.
2: Что такое фильм, Мне интересно.
3: Не поняла
2: еще раз. СКА, СКА фильм.
0: Это вопрос Альфреда. Ой, Аня. Да, а, Аня.
1: У меня есть вопрос.
0: Да. Именно,
1: вот именно, ты... так, именно, именно я, я. Я его написал, значит, я задаю. Такие правила.
0: Нет, нет, нет. Мы просто не в курсе. Ты хотел спросить про членство Скафильм.
1: Ну, я так и не знаю, кстати, как правильно сказать: СК или фильм.
3: А, «Скейфильм», я «Скейфильм».
1: Да-да-да, там «Е». Yeah. Просто... А
3: какое членство в этом «Скейфильм»?
1: Нет, я просто видел, что вроде бы вы где-то там э, в
0: жюри, что ли.
3: Да, ну а, а, а что, да, сейчас расскажу, а что именно интересует?
0: Ну, а, вообще интересует ваше участие, это как в баш- местном башкирском э, кино, типа то, что вы тут, получается, довольно-таки высокие позиции занимаете, типа... Типа.
1: Типа, я сижу такой, кто заведет.
0: Типа, потому что это я конкретно, какую позицию вы занимаете, я не знаю. Поэтому я сказал типа. Потому что я не знаю, какое конкретное именно.
3: Задайте мне вопрос, о чем хотите поговорить, ребят?
0: Вообще, я
1: хочу спросить, Инна, с Кейфилем он образовался... И это, 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 это что вообще? Это продакшн?
3: Это продакшен, это ага. кинофестиваль. Это не только... А?
1: Вместе прямо, да?
3: Это все в мире, это такой вот большой продаж. Uh-huh. То есть они и производят фильмы, они проводят кинофестиваль, они проводят конкурс певцов, uh-huh. вокалистов, и они проводят еще конкурс танцоров. То есть они прямо такой...
1: А, я вроде, да, там как раз в фильме видел про танцоров что-то и про да, 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 что-то, да, да. Да. И, в общем, mm-hmm. а как вас, вы отношения имеете к этому напрямую?
3: Я имею отношение только к двум позициям. Я имею отношение к производству и я имею отношение к кинофестивалю. В производстве я участвую в качестве креативного продюсера, в кинофестивале я участвую в качестве председателя жюри. Во всяком случае, это пока было так. Посмотрим, будет не дальше.
1: А можно рассказать, что такое креативный продюсер? Но это вот больше для зрителей, потому что у, меня, у, нас, у нас тоже это немного по-другому значит, но я просто хочу именно сравнить с голливудским оттенком креативный продюсер. Просто я знаю, что продюсер, он э, ищет инвесторов. А есть лайн-продюсер, э, креативный продюсер, там куча.
3: Лайн ну, – это исполнительный продюсер. Ну, да, есть продюсер вообще, в принципе, если говорить, что такое продюсирование, продюсер – человек, это который что-то организовывает. Угу. И это не обязательно только в кино. Музыкальный продюсер организовывает какую-то концепцию либо продвижение певца. Продюсер театральный организовывает постановки и показ спектаклей. Кинопродюсер тоже бывает нескольких видов. Бывает генеральный продюсер, который, собственно, несет всю финансовую ответственность и, как правило, вкладывает э, весомую часть финансов денежный бешок. И не обязательно своих собственных. Я бы даже сказала, он скорее привлекает большие деньги, но он не вкладывает свои собственные, потому что хороший продюсер никогда не будет вкладывать свои собственные деньги. Ну да. Вот, Да. Далее идет креативный продюсер, далее линейный продюсер, исполнительный продюсер, ассоциативный продюсер. Если интересно, можем по всех коротко поговорить, обо всех аспектах. Креативный продюсер – одна из самых интересных профессий, потому что креативный продюсер не имеет никакого отношения к финансам. Но он отвечает за всю творческую концепцию проекта, то есть он участвует на всех этапах, он участвует на этапе создания сценария, он его совместно с редактором редактирует и подбирает, какие лучше выбрать ходы в сценарии, как это сделать более интересным и более окупаемым. Он участвует на этапе кастинга, то есть он высказывает свою точку зрения, кого лучше брать, кого лучше не брать. Он участвует на этапе э, маркетинга, то есть он говорит лучше. Ну вот в данном контексте, вот сейчас я работаю, у нас есть сцена, мы делаем фильм, называется «Золушка. История по-новому». Ага. И я просто как продюсер, э, то есть у нас уже есть там отснятый какой-то материал, который надо было это все упаковать. И я говорю, для того, чтобы нам эта история стала интересна зрителям, причем в разных э, слоях, ага. я внесла как креативный продюсер несколько предложений. Предложение номер один. Мы внесли сцены с бабушкой и с внучкой. И бабушку я, в общем, очень рекомендовала взять какую-то медийную личность. Ага. Да, чтобы потом на этой единой личности выстроить э, рекламную кампанию. Mm-hmm. Во-вторых, я, я предложила внести в те сцены, которые идут, проседают, и которые были, например, до этого не сняты, либо упущены, сделать анимацию. Тем самым мы привлекаем аудиторию, которая идет 6+, да, какие-то такие мультяшки. Вот. Но и в то же самое время мы собираем более единую историю, более, делаем ее более связанной. Uh-huh. Вот. И то есть вот в качестве креативного продюсера я подсказываю, как из того, что есть, как упаковать это mm-hmm. и сделать максимально интересным. И опять же, зависит, зависит от э, еще проекта, но э, очень близкий к креативному продюсеру, есть такая профессия, кстати, в Голливуде она тоже есть, называется «шоураннер». То есть это, как правило, сценарист, но который принимает участие на всех этапах. То есть это сценарист плюс креативный продюсер в одном. Вот он называется шоураном.
1: Да, но у нас это так объясняли. У нас это здесь, казалось бы, все вот эти вот названия появились, но здесь на самом деле все это упаковано так, что разницы никакой нету. Единственная разница, которую нам объясняли, это шоураннер, ну, именно от слова шоу, потому что сериалы у нас называются tv шоу у нас не называется там сериал, типа, или эпизод, uh-huh. tv шоу поэтому, значит, это с сериалами обязательно связано. А если на фильме ты уже креативный продюсер, ты, тебя уже не назовут шоураннер. Вот. Это чисто такое в словах.
3: Ну да, 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 согласна,
1: согласна. Я бы, вот тогда послушав креативного продюсера, я бы вот единственный, наверное, из продюсерства мог бы вот именно креативным продюсером стать, потому что мне понравилась фраза, что с деньгами не связано, а я не умею с деньгами пользоваться вообще. Я такой человек, которому вот нужен... Я, я могу снимать, я могу идеи э, давать, я могу писать, я много что могу, выпендриваюсь, знаю, ну а что поделать, э, наш подкаст. Но при этом с деньгами, бизнес, тематикой я вообще ноль. То есть я как только скажут, ага, а вот сколько вот это стоит будет, а маркетинг и все, я
3: такой,
2: Да не переживай, все свои деньги ты можешь отдать мне в любой момент, я их сохраню.
3: Ну, Я сейчас прокомментирую, потому что все-таки креативный продюсер не перестает быть продюсером, и я что имела в виду, что он не связан с деньгами, то есть я не делаю отчетность, но тем не менее в проекте я все равно смотрю на проект через призму денег, через призму заработка, через призму окупаемости. Потому что ты думаешь, насколько сделать классный проект, через какие ходы его в дальнейшем продвигать для того, чтобы там, продать спонсорам, да, привлечь, например, там плейсмент в дальнейшем предлагать телеканалам, либо ну, пока еще умирающим, надеюсь, выживать, выживать у нас кинопрокат, кинотеатральные Но тем не менее, ты все равно думаешь в первую очередь о деньгах, о выкупаемости, Потому что если... Я, опять же, я в этом отношении чистый продюсер, uh-huh. я и не менее творческий человек, но продюсер в каком отношении? Я понимаю, что если вы сделаете одну, а не дай бог две провальные, неокупаемые, либо неинтересные, либо не завоевавшие какого-то каких-то призов там, да, и какого-то статуса на кинофестивалях мировых продукты, поверьте мне, третью работу вы уже не сделаете, потому что она никому не будет нужна. Угу.
2: Ну да, то есть, то есть это такая не плохая
0: не репутация. Не что,
3: к сожалению, наши режиссеры, они э, большей степени думают о самовыражении, они в меньшей степени думают о зрителе.
2: Вы в виду украинских а это, режиссеров?
3: Которые... А?
2: Украинские или российские режиссёры?
3: Все режиссеры, 90% режиссёров, даже не украинских, российских. Мне кажется, всех начинающих режиссеров. А те, кто начинает думать через призму зрителя, я сейчас не говорю идти на поводу у зрителя, но думать от, об истории, чтобы она была интересна зрителю, а не просто донести какие-то свои чаяния, боли, внутренние переживания через визуальный ряд. Вот, вот это... Как?
1: Не а вот это вот две противоположности. А как найти баланс? Вот просто я такой человек, что я очень, э, я более такой, э, не знаю, левосторонний, правосторонний, я не знаю как. Но имеется в виду в том плане, что я более, э, то есть если я не буду снимать то, что мне не нравится. Э, И я, понятное дело, буду снимать то, что мне нравится. Но я просто знаю себя и всем говорю, что я человек немного ненормальный. Поэтому мои нравы очень отличаются от других людей. И с другой стороны, есть вот для зрителя, чтобы зрителю понравиться. А как найти баланс?
3: Баланс в чем? Не поняла вопрос.
1: Ну, баланс того, что...
2: Чтобы понравиться зрителю и чтобы себя при этом да.
3: Нет, так одно другого не исключают. Нет. Нет, не исключает. Но просто смотрите, если вы делаете историю, как минимум, когда вы пишете сценарий, и когда вы его написали, дайте его, пожалуйста, почитать знающим людям, но которые к вам, которые вас... Ну, то есть, с которыми у вас нету каких-то отношений, ну, имеется в виду там, ну, дружеских, да, личных, да. семейных и так далее, для того, чтобы получить объективную оценку своей истории. Угу. И, когда вы, и когда история у вас правда интересная, правда крутая, тогда она будет заходить любому человеку, ну, практически любому человеку. Но в то же самое время, когда вы создаете историю, вы тоже должны понимать, для кого вы его делаете, для кого вы, для кого вы делаете свою историю. Вот сейчас же есть наш этот, земляк Маргерштейн. Марген. Отличный. Я прямо за ним слежу. Супер продюсер. В чем? Потому что он четко понимает, кто его целевая аудитория. Я вам даже скажу, каким образом я еще для себя, почему я его отметила, почему я за ним слежу. А потому что я иду даже по улице своей, вот этой, Кропивницкого, да, у родителей. Да. и Я вижу, как мало... эти вот шестиклассники, семиклассники ходят с большими колонками и слушают песни Маргенштена на всю улицу. И я это замечаю. Да. четко понимает что его аудитория – это школьники. Он четко понимает, какие это школьники, что они хотят слышать. Они точно хотят, в них точно есть протест. Им точно нравится материться. Вот правда, мне тоже очень нравилось в шестом классе, в шестом классе и там запретный слот сладок. Это потом ты начинаешь понимать, что иногда проще выражаться более культурно.
1: А я вот походу... Я, да. мож, можно, побуду таким добряком, а я, мне он не нравится, вот у меня такая позиция, я объясню, почему, у меня э, то, что э, татухи на лице и ведет он себя там, э, это, 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 все, это все я выкинул, потому что много как люди ведут, меня вот что беспокоит, а посыл, и он говорит, что у него посыла нету, как бы он просто вот делает и все. Но мне вот просто интересно, если те же школьники, которые вот слушают и ну, по улицам ходят, нету ли у него такого негативного посыла на будущее людей?
0: Это же... Прям такая целая отдельная тема, типа, как то же самое, что связано с играми. Типа, навряд ли человек, послушав тут то только э, одну, одну песню, пойдет там колоться или прыгает с крыши. Это правильно, типа, целая тема. Yeah, yeah. Нет, Ну, мне, мне тоже, э, честно, я тут согласен с Гульфеей, мне тоже это нравится, Мурри Терн, типа, не со стороны его творчества, а со стороны, как он э, ведет свой бизнес.
1: Ну, это да.
3: Но касательно посыла, вот если мы проанализируем вообще всю историю там, как минимум 20 века, вы посмотрите так или иначе что-то новое в музыке, либо у молодых, у молодого поколения всегда было бунтарство либо рок, mm-hmm. либо хиппи. И помните, когда были хиппи, да, всем говорили, живите, значит, все же курили травку, uh-huh. все,
2: да, не воюйте,
3: с коммунами, устраивали, извините, групповухи. Пор, Но потом там. Же люди хиппи рассказывали, ай-яй-яй, какая там, я не знаю, там, следующая какая-то группа через поколение, через 15-20 лет, когда появляется новая, все хватаются, взрослые, за голову, 40-летние-60 летние вот эти два поколения, бабушки, мамы, папы и так далее, ну папы милые. вот, и рассказывают вот в наше время, как все было замечательно, так неправда, всегда, было, да неправда, потому что это развитие. И, и просто вспомни свою молодость. В, ну, там, в наше время были тоже такие, там было, была та же самая Алиса Кинчев, ну, если говорить. был тот же самый Цой, который не принимали многие.
0: Угу.
3: Потому что те же самые мамы Цоя не принимали.
2: Угу.
3: А сейчас это... Крас, красная
2: плесень
3: буду вот и я вам даже больше скажу вы посмотрите вернитесь к этому значит нашей беседе лет через 20 когда подрастет поколение которое было было воспитано на Мангерш... я не могу никогда выговорить На Алишере и они точно так же, когда появится еще что-то, они точно так же будут интересоваться их дети. Вот это поколение Алишера будет говорить ай-яй-яй, а в наше время было не так.
1: Ну, конечно, но тут уже такой другой вопрос, просто даже сейчас 30 лет назад песни некоторые можно переслушивать, которые там, или 50, которые люди говорили, фу, фигня, а вот э, про Моргенштерна это да, это правильно сказали, увидим, можно ли переслушивать. Вот э, меня вот это...
3: Ну, это уйдет. Опять же, знаете, вот в чем, во всяком случае, почему я обращаю на него внимание, я ни в коем случае там не... Просто есть более проходные вещи, а в данном случае мне за ним интересно наблюдать, потому что он анализирует и меняется. Mm-hmm. Потому что, не факт, не еще условно говоря, была собчак 20 лет назад, которая, которая сидела в ванной, рассказывала, что она блондинка в шоколаде, материлась mm-hmm.
0: Вокруг, mm-hmm.
3: и вела вот именно для вот этих прям совсем ну, и вела дом два.
0: Там а сейчас
3: я год там или сколько, два назад стала кандидатом в президенты, на секундочку. Uh-huh, uh-huh. И супер такая авторитетная тетя, которая ведет очень серьезные там, расследования и берет очень там, качественные интервью. А откуда вы знаете? Может быть, Элишер через 20 лет еще также станет президентом
0: Кстати,
1: России? Да, в России ну, я тут очень сомневаюсь, что он станет президентом да, России. Да. Кстати, что...
2: да, учитывая наши реалии, у нас действительно возможно такое. И потом вот это поколение, как уже э, Гульфия сказала, кто слушал Моргенштерна, потом скажет, вот в наше время был вот этот котелак, где он
1: вот это вот да, на лицах вот этого
3: зато я вас успокою руки вверх будут всегда
1: ну А-ай. да но они ну, руки вверх они будут всегда, да, но последнее вот Я что-то как-то новость слышал про них Что-то в Томске, что ли, выступали они Они тортами кидались в людей И мэр Томска поругал их Сказал, вы что, к нам как к обезьянам относитесь? И вот после этого момента Я такой, знаете, ребят А перестану-ка я слушать ваши песни
2: Ну, не знаю, если бы я пошел на концерт Хотя лично мне руки вверх не если Ну, неважно на чей концерт То, если бы меня кинули тортом Не знаю, мне бы наоборот было весело.
1: Так и было людям вроде как весело, но...
3: Слушайте, а материться в этом чате можно? Да, да. Ну Вы у Дудя смотрели того же самого вот этого Алишера? Это же прикольно, когда он кричит со сцены «Идите все нахуй!» И ему в ответ «Иди нахуй!» Это же красота!
2: Да. Ну, на самом деле, да, это интересно, это
1: весело. Отно, отношу...
3: этого не было. Обращаюсь к чопорные, все живут правильные, он выходит за рамки, это кич, чистая воды кич. Даже посмотрите, там, женщина года, да, когда он оделся в эту шляпу, специально продумал, что вот он станет такой женщиной года.
1: Обращаюсь сразу К нашим старым слушателям Выпейте корвалольчика А то тут маты пошли А то у нас Нет. слушатели 60 лет а, да.
0: У нас почему-то Да, у нас, у нас
1: У нас много отрицательной молодежи Как вот в России Отрицательный рост Есть такая вот фраза И вот у нас отрицательная молодежь У нас много отрицательной молодежи
3: может. Молодежь всегда будет отрицательной вот, вот. Правда, Для более старшего поколения так что это А важно. я
1: тоже, я вырасту Я специально Я сделаю так Я не знаю, какое будущее будет Но надеюсь, у меня будет дом Я вытащу диван на улицу Поставлю и буду просто на всех орать
2: Вот Вот молодёжь какая. Я
1: я просто вот, я буду это без зла делать, но просто потому, что вот наши орали, я тоже хочу. Типа сейчас просто Ну, не
3: воспринимаю. Я тоже буду, ну вот без имен, но давай посмотрим наших классиков кинематографа. Да. какое кино они сейчас снимают. Я, честно говоря, с, большим, с большой опаской вот сейчас хотела посмотреть фильм «Цой», который снял Алексей Учитель, которого я обожаю. Да, Он я... снял потрясающий документальный фильм «Рок». Шур... Он снял потрясающие фильмы э, там, «Прогулка», "Дневники его жены». Очень...
1: «Матильда».
3: Вот и начиная с Матильды началось, правда, Слуха, поэтому боюсь. я сейчас это читаю отзывы, и я боюсь. Я уже молчу про других мэтров.
1: А учитель Серебренников ли сделал, Цоя?
3: Что Нет, у Серебренникова вот вы, у Серебренникова фильм «Лето» называется. А,
1: «Лето», вот. вот он, а,
3: буквально вот. неделю назад у учителя вышел фильм «Цой».
1: А, вот это не видно. Я лето смотрел, кстати.
3: Лето. Лето хорошее.
1: Мне Мне не понравился. Я просто не знаю. Не знаю почему. Но при этом я за ним наблюдал еще, когда они только утвердили главного героя, типа кореец будет играть. Я такой, блин, интересно, интересно. А потом что-то вот он что-то болтает с экраном, болтает. Я говорю, мужик, что ты болтаешь со мной? Это а? ты мне кино показываешь. Болтает, говорит, не тот, да, не тот свой, не тот. Я такой, да мы поняли, что он не тот, Кореец играет, который по-русски, я понял, ты кино покажи. Я сижу, сижу и думаю, блин, как будто вот в классе сижу и учитель мне что-то занимает. тут. Так что это... И черно-белое, это вот чисто мое вот в Найфе, когда учился в своей в своем универе вот там. У нас часто были люди, когда тезисные фильмы делают, последние выпускные, они, а а мы актеры, нас не обучают цветокоррекции, монтажу. Монтажу чуть-чуть обучают, вообще ничему, ни звуку, ничего. И в итоге мы либо платим тонны денег кому-то, чтобы он просто цветокоррекцию банальную сделал, либо что делают люди, которые не знают, они просто весь цвет черно-белый пихают. Вот, и, ну, я так вижу, говорит снимают на Ред, на Алексу, а потом пихают на черно-белый. Я такой, а. Mm. <laughs> вот.
3: Ну, это понятно тоже. Ну, как, это же видно, когда человек прячется за ЧБ для того, чтобы скрыть свои косяки. Но это когда это не, не согласно концепции.
1: Ну, да, да, да. да. А я вот теперь хотел вот, ну, перейти, как бы, вроде как мы в Башкирии, ну как, я не в Башкирии, <со> вы тоже не в Башкирии, кино. только вот эти двое в Башкирии, <со-> ну ладно, а, <со-> чисто нет. для них сделаем. Какое <со- <со-> <со-> состояние <со-> башкирского кино, на ваш взгляд, сейчас? <со-> <со-> да, да. Вот именно вот это сейчас. На 14 ноября.
3: Ну, скажу так. Все циклично. И если вы посмотрите, очень много было каких-то новаторских вещей 2014, 2015 16 2016 появляться. Видимо, была очень классная среда создана. Сейчас, к сожалению, это все идет на спад, как я это чувствую. Потому что в чем проявляется этот спад? Потому что те люди инициативные, с которыми мы начинали в тех же самых 14 15 16 годах, mm-hmm. они сейчас понимают, что выше определенной планки mm-hmm. ты в Башкирии не, то, то, то есть ты mm-hmm. не достигнешь более... Я сейчас говорю не самовыражение, я сейчас говорю, что... Mm-hmm. Для того, чтобы дальше, например, кино или театр или музыка развивались, все-таки сначала это строится на энтузиазме, а потом нужна поддержка, не особенно, кстати, даже финансовая, но властей, хотя бы обратить на это внимание, для того, чтобы они дальше продолжали расти. Угу, угу. К сожалению, вот э, на этом споткнулись многие, как я вижу, потому что на инициативе в... В Луфе очень много крутых, креативных, инициативных... Я сейчас говорю про Башкирию в целом. Uh-huh. И в Башкирии, в принципе. Но когда ты достигаешь определенного вот этого уровня, и ты понимаешь, что сейчас тебе нужна рука помощи либо поддержки, а тебе ее просто не дают, и говорят, разбирайся сам,
2: uh-huh.
0: Да.
3: Ты думаешь, а зачем я столько времени тратил эти там свои пять лет на все? Не, ну конечно, это твоего развития все хорошо, но потом ты просто думаешь, а где же мои э, способности могут еще пригодиться? И ты становишься очень хорошим востребованным, например, в Москве или в Питере, собственно, куда я сейчас уехала. Я уехала в Москву, где мои организаторские способности более востребованы. И с точки, с точки зрения денег более финансово привлекательный, uh-huh. чем в Башкирии. Потому что, ну, если уже вообще так говорить, я сейчас в Москве получаю в 10 раз больше, uh-huh. чем в год, ну то есть в 10 раз больше за примерно за полгода. Чем в Башкирии за год, работая в молодежном центре, как руководитель? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот вы mm-hmm. заранее уже ответили на следующий вопрос: то, что типа какие есть способы решения?
3: Какие способы решили? Ну, вот сейчас, правда, и вот эта пандемия, нет. конечно, сейчас вот это как крышка гроба еще, знаете? Ну, извините, оптимизма мало, живем, как живем. Вот, и смотрю, что делать? Переждать хотя бы, дождаться нового витка. Когда придет этот новый виток, либо родятся новые пассионарии, которые ну, либо появятся новые пассионарии, которые скажут: А мы все-таки хотим, а нам это нравится, а мы хотим это выстроить. Вот, и дай бог, у них все получится, либо будет затишье.
1: Ну и так продолжаться Я где-то слышал, что это во всех вообще регионах такая вещь есть Что потолок слишком низко висит всегда и Люди часто его добиваются И потом, ну куда путь? Питер, Москва, Казань
3: Я хочу сказать, есть три классные примеры Просто я, честно говоря, не готова на это сложить свою жизнь Но есть классный пример, например, в Перми Uh-huh. Человек есть там такой документалист Павел Печомкин. Он в девяносто пятом году еще начал организовывать со своими силами фестиваль Флорентиана, и когда вот я с ним два года назад разговаривала. То есть на данный момент он достиг того, что флоертианы и финансируются, значит, губернатором перского края, и, значит, и финансирование у них выделено на социальные образовалки, кинообразовалки, они делают кинопоказы, тем самым ну, морально воспитывают молодое поколение, mm-hmm. вот, лаборатории делают. И когда я на это смотрю, а у него пермская синематека своя создана, есть сайт, можете сходить, посмотри, ну, смысле, зайти посмотреть, и когда я с ним разговариваю, он говорит, ну, Гуль, я на это положил свои 20 лет». Wow. То есть он почищал. Он 20 лет боролся, он ходил как на работу к этим губернаторам, к этим министрам, доказывал, что кино имеет право жить, что кино может влиять на людей, на их воспитание и так далее. То есть он пошел не с точки зрения, что давайте развивать кино, а с точки зрения, wow. давайте мы будем показывать нашим студентам тире школьникам фильмы и на их примере показывать какие-то правильные вещи и рассказывать о нашей там, истории, либо о каких-то там, что такое хорошо, а что такое плохо. Uh-huh. Вот, и выиграл, по-моему, в прошлом году они там и кинокомиссию создали с поддержкой, где, значит, президент Павел Лунгин, и 50% они вывели ребейтов, то есть возвратные средства. И сейчас вот он пожинает плоды. Я, честно говоря, в Башкирии, ну, то есть я я не готова я не готова вот прям ложиться костня, чтобы... Более того, опять же, я почему сейчас поступила во ВГИК? Да потому что меня даже сами преподаватели спрашивают. Гуля, а зачем тебе образование? Ты и так все знаешь, ну, с точки зрения практики. Я говорю, я знаю. Но пока ты не закончил ВГИК, в Башкирии ты не человек. Потому что для них вот эти бумажки, для них не играют роль те проекты, которые ты делаешь. Для них для того, чтобы ты стал, условно говоря, председателем союза кинематографистов, uh-huh. ты должен показать бумажку о том, что ты окончил в ГИК. Тогда ты человек, тогда ты имеешь право вообще с ними разговаривать на равных. А то, что
0: uh-huh. Uh-huh. А, вот, а вот что тогда нужно делать новичку? Ну, вот, типа, что вы посоветуете?
3: Что я посоветую, кино mm-hmm. – это такая область, где либо ты занимаешься, потому что ты не можешь этим заниматься, либо лучше вообще этим не заниматься. Ну, правда. Mm-hmm. Это, это не в смысле для красного словца. Потому что mm-hmm. я еще начинала. Почему я начинала вообще в Башкирии? Я начинала по двум причинам. Первое, я правда, я безумно любила кино, и мне безумно было интересно с этим познакомиться и узнать все этапы и кинопроизводство. И мне было интересно и пообщаться и с режиссерами, и с прокатчиками, и с кинотеатром, да, и там, и с дистрибьюторами. Мне было очень-то интересно познать вот эти все аспекты изучить все это. А с другой стороны, я просто тогда понимала, я девочка приехала из Украины, я понимала, что я приехала на свою родину, вам мне какая-то вот, Вот значит... играет. Моя амазонка во мне проснулась. Я почему-то поняла, что либо я... То есть я съездила в Ульяновск, познакомилась с молодыми кинематографистами, мне сказали, «Буля, давай откроем молодежный центр». Я сказала, давай, и я поняла, что если я этого не сделаю, этого не сделает никто. Uh-huh. И, так... и поэтому ну, как раз я вот приходила и доказывала, я приходила и рассказывала, потому что первое, поверьте мне, первое, что спросили у меня, когда я пришла в Союз кинематографистов, ты кто такая вообще? Uh-huh. И мне пришлось доказывать, вот кто я такая. Это сейчас уже там рассказываю. Uh-huh. Uh-huh. Но я, тем не менее, ну, очень внимательно... При этом есть очень классные кейсы. У нас же есть выделяются деньги на кинематограф. Дай бог. То есть у нас Айну Раскаров получает свои деньги. Булат год назад еще получал, в этом году не получил. Но теплится надежда, что он еще все получит. То есть у него точно теплится надежда.
1: Да, это какой Булат?
3: Молодые получат или не получат, для меня это загадка. Мне вообще, кстати... Я всем везде говорю, и первое, что я говорю, что... Ребята, я считаю, что 10 миллионов, которые вы даете на фильм одному режиссеру, я бы все-таки хотя бы сделала 5 фильмов по 2 миллиона, либо там 10 фильмов по миллиону.
2: Чем один за 10. Чем
3: один за 10.
2: Да, 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 кстати, это, ну, как минимум более логично, потому что мало ли какой этот фильм получится, а деньги все эти будут потрачены на этот фильм. Поэтому по
3: пути шли якуты. Якуты, у них еще 3-4 года назад общий бюджет на кинематограф, ребят, был 5 миллионов рублей на весь якутский кинематограф. А у нас, чтобы вы понимали, на башкирское кино выделяется порядка 25-30 миллионов. И якуты сейчас просто рвут, бомбят, они снимали свои, да. они учились, я же тоже анализировала, они поехали да. в Москву, то есть у них было, было целевое направление, либо они самостоятельно ехали, получали квалифицированное образование, либо в Питере, либо в Москве, имеется в виду Волгике, возвращались к себе и за 500, 700, миллион, полтора миллиона рублей, максимум там 3 миллиона рублей у них стоит фильм. «Надо мной солнце не садится» – фильм, который в прошлом году взял приз зрительских симпатий э, Московского кинофестиваля и порвал все международные кинофестивали. Он просто прям охапку э, призов ну, собрал, он стоил 3 миллиона рублей. Простая история про мальчика, там, 17-летнего, который общается с дедушкой на берегу моря. То есть с точки зрения производства это не очень дорого. И сняла девочка-дебютант, которая до этого вторым режиссером работала на царь-горе. И сейчас вот этот фильм Пугала. Пугала, очень хочу посмотреть, потому что Пугало взял главный приз кинотавра и порвал всех. То есть впервые, сейчас все говорят, наконец-то кинотавр увидел якутское кино и оценил якутское кино. Uh-huh. И вот сейчас у них только, по-моему, год назад принято решение выделить, по-моему, один миллиард рублей на кинематограф. Ну, я могу в цифрах путаться, но, по-моему, миллиард они выделили. А до этого они за свои пять э, миллионов на все кино снимали потрясающие фильмы. За
1: Кумыс снимали раньше и ничего. А сейчас он, говорит, да, один целый это целый газель кумыса. Я, Нет.
0: Ну, сейчас да. нужно не, количество, а, о, не качество, а количество.
3: Ну, так? если, на мой взгляд, надо сделать две вещи очень простые. Mm-hmm. Первое это э, собрать действительно э, открытую, честную, квалифицированную, э, квалифицированную экспертную комиссию, куда будут входить не только наши башкирские, но хотя бы да. 50% это будут квалифицированные производители э, россии, из, разных, из разных российских продакшенов, которые будут иметь э, объектив, ну, не объективное, а как да, не заинтересованное, не будут заинтересованы в том или ином успехе. И, собственно, по такому принципу и питчинг же мы проводим. Прелесть же в том, в том, в том про, вот почему у меня сейчас совесть чиста, потому что в питчинге, правда, побеждали те, кто действительно достоин. Экспертная, квалифицированная экспертная комиссия, которые понимают, знают, и не только из Башкирии, это раз. А два – это выделять финансирование на дебюты. То есть хотя бы, чтобы два-три дебюта на конкурсной основе э-м, поддерживались государством. Потому что вот то, что мы сейчас делаем питчингами, 500 тысяч рублей на дебют, это, это коротыш. Чтобы снимать полный метр, надо хотя бы, чтобы государство выделило 2-3 миллиона для того, чтобы дать шанс э, сделать кинематурную, ну, то есть свое кино. В то же самое время те люди, которые уже получили, например, свои деньги, да, условно говоря, Айну Раскаров получил из Уфы с любовью 4,5 миллиона, молодец, и собрал, и заработал, и мы ему аплодируем, и, пожалуйста, он уже вышел на планку профессионалов, значит, следующая ступень, он должен уже не претендовать на эти, на это финансирование, которое дает государство, имеется в виду, внутри республики, он должен уже профессионально собирать пакет, идти в Минкульт России на общих основаниях, защищать свой, ну, имеется в виду, уже более профессиональный проект, собственно, как он и сделал с Бураном. Угу, а у нас, к сожалению, ну, ну скажем так, Ладно, Да, важно, конечно, Но у нас есть режиссеры, я сейчас не буду тыкать пальцем ага. в Башкирии, которые никогда не получат финансирование в силу своего непрофессионализма в Минкульте России, потому что они элементарных вещей не знают сценарий. Но при этом напругу на чешут нашему Минкульту, нашему правительству, какой, какие они офигенные режиссеры, какой они сделают крутое кино, которое будет, будет участвовать на канском кинофестивале, делают под это... Оскар, фантазии, делают под этот большой значит лендинг, пишут фильм будущий участник каннского кинофестиваля и собственно начинают выпрашивать это финансирование и получают его, потому что все думают, что есть такой великий начальник, у нас великий режиссер. ну,
2: Это реально ведутся что ли?
3: Я тебя расстрою, вот я забыла женские имена, но я тебя расстрою. В Минкульте РБ нету ни одного человека, который так или иначе Вообще хотя бы был связан. Я не говорю про то, чтобы понимал. Хотя бы был связан как-то с пониманием.
1: Mm, ага. Это мне хорошую идею дает. Ой, хорошо-то стало, хорошо-то стало. Пойти в
3: оценивают с позиции своей собственной вкусовщины. Это раз. И с позиции значит государственной политики. А государственная политика у нас рассказывает про то, что нам надо там, ну да, про наши
1: писатели и так
3: далее. Валюлин, который победил в 2016 году на Кинотавре и взорвал, тогда вообще ну, за свои 8 тысяч рублей и взорвал весь киношный мир в хорошем смысле слова, он никогда не получит финансирование в Минкульте РБ. Никогда потому что они этого не поймут.
1: Да, не нравится. У него же трэш последний выходил.
3: Трэш, да. Да, да. он,
1: да, он да. прям любит да, да. такие ужасики. Реально,
0: любит.
2: А вы из башкирских фильмов и сериалов сами, что вам больше всего нравится?
0: Да, смотрели ли вы Бирриш Мэда, Мочатся или это, это все ролик? Да. Да. Вот тут
1: можно посоревноваться, что мы знаем, а что вы знаете. Да, да,
3: да. Вот то, что вы первое назвали, я не смотрела. А «Домочадцы» я была на съемочной площадке, и потом я застала одну серию а, по телеку. Я, правда, я стараюсь отслеживать фильмы, которые ага.
1: делаются в Башпире. А ну,
0: это, это сериалы, это пока сериалы типа домочаться домочадца. Но Берешме это, это
1: музыкальный сериал, да? Это группа же да. есть такая Берешме, они а молодежь? Это как Ханна
2: Монтана, короче, только да. нас.
1: Только четверо. Это... Да.
3: Вы мне скажите лучше, как вам эти?
1: Сериал. ну лично лично вот мой а, а, Берешмея сейчас второй сезон как раз выходит у них а, и сериал ну, с, ну начало вот ну просто вот молодежный сериал для молодежи которая mm-hmm. не думает ни о чем а, возможно слушает Моргенштерна. и а, вот сериал отличный реально подходит супер просто но Понятное дело снят дешево, то есть я просто за фотографии, видео смотрел просто mm-hmm. там, там люди, которые вот с ними э, эти э, э, залы все собирают, те же люди берут камеру и начинают mm-hmm. снимать, а, но при этом не знаю почему-то вот мне интересно было смотреть, я этот сериал уже пятый раз пересматриваю, я не знаю, как я это делаю, он в середине скучный, что застрелиться можно, но есть что-то вот песни вот эти вот когда они поют страдают вот так вот по молодежь
3: может оставить М-
1: может, да, может, да, вот. может да такое знаешь есть и вот вот я не знаю почему я второй сезон жду и вот мне кажется Башкирии вот Подходит такой именно молодежный, под uh-huh. вот молодежную стезю э, сериал. Вот они подходят. Вот с музыкой, кстати, мне тоже понравилось. Я даже в LA езжу и слушаю по ночам музыку башкирскую. Вот это вот каждый день можно увидеть.
2: Вот это патриот, я
1: понимаю. Вместо того, что вот все, все тут у нас армяне ездят с армянскими флагами, я повешу башкирский флаг и буду ездить. Вот. И, э, ну, а, а так фильм, ну, ну вот если, я думаю, вы посмотрите, то, ну,
0: вот. Тут я тоже согласен, тут, тут самое главное больше количество, чем качество, то что как, нужно как можно больше таких молодежных сериалов снимать.
1: Ну, это лично молодежное. А вот «Домочадцы» да. — это же первый сетком получается?
0: первый. Башки.
1: Первый, да.
3: Они все первые, потому что там до «Домочадцев» еще что-то было, но они все называются первыми, но не
1: суть. Они все первыми. всех. Но его, да, его я... Ну, мы собрались смотреть, стрим провести, но вот на не получилось собраться, но я посмотрел первую серию, вторую и «Умер». <смех> 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 я, во-первых, я просто я субтитры я плохо по субтитрам я не умею их читать вообще, а там А-а-а. же по башкирскому все, вот, а, оказывается башкирский язык, оказывается он быстрый, он как китайский язык и как корейский, он оказывается быстрый и субтитры не поспевают, и во-вторых, ну, ну это как это как счастливо вместе» на очень-очень-очень-очень минималках. вот Из кучи персонажей. И я поэтому... Я хочу досмотреть, я досмотрю. Я я не знаю, я ударю себя молотком, но я досмотрю это. Но это... Ой. А вот «И это все Роберт» как раз-таки... Он же фильм, который был на деньги бизнесмена, кстати.
3: Да, 130 миллионов на секунду.
1: Не все, да? То есть, часть только,
3: да? Все 130 миллионов yeah. классные из одного кармана.
1: Ничего себе. <смех> <Вот>. <смех> Но там, там, да, там я его посмотрел, Толгат тоже, Марат не посмотрел. Но э, это, во-первых, это во те э, тяжкие и точка. Во-вторых, э, <смех> ну, мне он тоже понравился. Я его смотрел, когда он выходил на, на этом, на, на старте. Да, на старте. Я его смотрел, когда я в массовке участвовал, и меня звали Слышь, ты иди сюда. Я говорю, я сериал башкирский смотрю, иди сам. (свяк) Я смотрел (свяк) это, и мне вот вот, ну, тоже вот есть что-то такое наивное в башкирских фильмах, что вот это как это как фильм Комната. Вот самый плохой фильм в мире, который считается. Он настолько плохой, что хороший. (свяк) Это
2: нормально.
1: Ну вот, я и говорю, это, я же не говорю, что плохо это плохо. Вот. Он настолько вот, ну как, наивный, настолько вот повторяет уже идеи, которые есть, но при этом такой, да не оригинальный, я тебе отвечаю. Вот. И это как вот... Это а, как, это story, это, как а-га. я в детстве, вот как в детском саду там. Да я по шутке с ним дружу, да, да я это сам придумал. Вот это вот... Вот что-то подкупает это, да? Ну
3: ты смотрел э, для Стёба или ты по серьезному я по не переживал
0: за героя? Да,
1: просто, просто переживать не получается. Не, не нашел еще фильма, где переживать можно было, но да, я пытался.
0: Не получается переживать, вообще не получается. Да,
1: но при этом Стёб вот выходит почему-то вот, ну, это вот когда лепишь драму, а получается комедия, да, вот. вот. Всегда. Всегда you просто. Apart, да, и, и, ну, я не знаю, прикольно, но этот... Я жду второй сезон. Вот говорил мужик, что второй сезон, хотя режиссер, конечно, москвич, и я такой, типа, не совсем башкирский сериал получается.
3: Я тебе коротко, знаешь, тоже хочу прокомментировать. Я перед тем, как поехать в Башкирию вот эти 10 лет назад... Mm-hmm. У меня два года была жуткая тоже ностальгия. Я, слу... я смотрела вот эти вот программы ПСТ. Я <с тоже
1: <с у Фан-Эф, ПСТ смотрю, да. Я
3: слушала эти песни, понимаешь? Но приехала в Башкирию, и у меня правда, вот сейчас у меня уже все это как рукой с него. Тебе надо просто пожить какое-то время, и тогда ты будешь, мне кажется, более...
1: Нет, я я ты приезжала... Два года назад в Башкирию меня на неделю хватило. Потом у депрессняк начался. Но это, но это еще потому, что вот эти двое, они как бы заняты были и что-то вот не делали. Поэтому я как бы дома сидел с родителями. И работать не мог. Это связано с тем, что я как бы в армию еще годен. А в армию я не иду. А если я на работу пойду, меня вычислят. Ну, короче, вот. И, и поэтому у меня депресняк такой начался. И я вот влетел такой. Давайте снимать. Все таки давайте. Неделя. Все, сижу. У меня даже друг из Китая приехал, и мы сняли вторую часть э, ужастика, который вот э, я в кинопорте же показывал свой.
2: Там Там был я в этом ужастике.
1: Но, но Но меня хватило потому что он это делал. Его инициатива была, он это. Он меня, по сути, по стерлитамаку, неизвестному ему городу, таскал. И говорит, давай снимать.
2: Китайца.
1: Да.
0: Да. Меня, человека, который...
1: да. Меня человека, который влетает в любое место, где написано кино или камера стоит. Вот. У меня депрессняк был. Поэтому я понимаю, да, что я приехал. на да, Неделю хватило. Кстати, к
2: слову о том, как некоторые Некоторые люди, интересно, относятся к киносъемкам в нашем городе. То есть мы сидели тогда в баре где-то, снимали, я просто смотрел за тем, как вы снимаете, и э, джентльмены, сидящие за соседним столиком, начали как бы не просто интересоваться, а что что вы тут делаете. Ну, в общем, почти что конфликт там у нас возник между не не очень трезвыми джентльменами, если ты помнишь, да?
0: Да, я помню их, это хороший разговор с ними был. <смех> же Закроем тему про Башкиру Последний вопрос. Типа Что нам посоветуешь посмотреть Из этого, из, из местного
3: Из российского?
0: Нет, из башкирского Из российского это потом <смех> <смех> Мне кажется, мы уже все
1: пересмотрели
3: <смех> <смех> да, Хорошие, например, короткометражки Точка
1: а вот где их находить? Вот в чем проблема. Ютуб ничего никуда вот. не дает.
3: Да, да, это проблема. Но на Ютубе уже есть, а нет, нету еще. Асию можете посмотреть. Динара, Абдрашитовой.
1: И Алины, да, еще.
3: Никого чего?
1: Алины, Нигматулины еще.
3: Да, и Алины Нигматулины. Мы с ней
1: общаемся, вот мы как раз с ней снимаем. Вот. Понятно. А, а, ну, а он это... вышел уже что ли?
3: Он еще не в открытом доступе, но, надеюсь, когда-нибудь выложит, но в том плане хотя бы-то, потому что ему уже «Будика-2» точно есть, должны выложить.
1: Я- я вот.
3: Кстати, есть эта м- премия такая в Казани делает Альбина Нафигова, называется «Золотая тарелка», а- «Алтын-Теленке». И там они как раз э- выкладывают именно… Там, по-моему, Асию можно посмотреть, потому что она недавно была. По-моему, они выложили. Инна, погугли, пожалуйста. А нет,
1: Асия, это там, она девочка маленькая. Да,
3: девочка она там... маленькая,
1: и все, да. И, и, и все, и в итоге я его смотрел. А
3: вот, что же мне посмотреть? Второй, <свят> личное дело. Андрей Носков.
1: Носкова знаю, личное дело не знаю.
3: Посмотри, это его, значит, по-моему, дипломная работа, которую он снимал в Питере. Uh-huh. Там есть две версии. Есть длинная версия, то есть где-то 50 минут, и есть короткая версия, где-то 30 минут.
1: И все посмотрят.
3: Я советую посмотреть 30-минутную, в том плане, что там, правда, атмосферная история, просто она достаточно затянутая. Uh-huh. Ну, можешь будет посмотреть версию 30 uh-huh. Благо. Вот, личное дело можно посмотреть. А
1: я слышал про козу какую-то. Два мужика козу А,
0: где ты был, да?
3: Да, я там принимала, то есть я член съемочной команды, но, к сожалению, она еще Ну, то есть там пока еще звук доделается, это делается очень долго. Ага. Но
2: Как и
1: мой второй
3: фильм. Ну, то есть он точно делается, он точно выйдет. Вопрос, когда, потому что я вот с Андреем списывалась, по-моему, летом, спрашивала, ну, когда мы посмотрим. Uh-huh. Он говорил, может быть, к осени, но я сейчас так понимаю, в связи с пандемией это в лучшем случае перенесется все на будущий год. Ну, то есть большая официальная тренера. Uh-huh.
0: Uh-huh. А если вы, то выйдет в кинотеатре или где можно будет посмотреть?
3: Ну, премьера всегда делается в кинотеатре. Они точно. То есть а, я думала, изначально они снимали короткий метр. Оказалось, что, оказывается, это будет полный метр. Вот, да. вот. Это конфликт двух братьев. Один такой философ, отшельник, живет в своей э, квартире, и вот неожиданно к нему приезжает его сводный брат по матери угу. э, из деревни с Козой. И вот у них начинаются какие-то там отношения не суразь, и, да И все
0: заканчивается таким... Ну, ну
2: я думаю, ага. когда в фильме появляется коза, можно и комедию заодно сделать. Ну,
1: это, это из того, как этот... С, с, урок сценария 1.01, типа, знаешь, 101. Это, типа, придумай сценарий там или что-нибудь. Ну, добавь что-нибудь вот вообще просто неожиданное. Ну, козу, знаешь. И все такие... А вот это уже интересно, знаешь. Или там сделай... Вот, вот про телефон фильм много делали. Но делали ли фильм про кнопку вот этот хом? А, вот так вот... Я вот так сценарий пишу, реально. Я беру обычную вещь и потом смотрю на нее и думаю, блин, а вот вот это вот что такое? Мистер
2: мистер Бик, а как вы оцениваете... (свят) Я я предпочитаю псевдонимы, да. А как вы вообще оцениваете кино? Наверное, не только же с точки зрения своих субъективных чувств. Наверняка же вы оцениваете еще как-то по тому, как он снят. Возможно, там какой-то скрытый смысл. Это как оценивать картины, наверное. То есть не только опираясь на свои ощущения, но еще и как-то абстрагируясь от них и смотреть на это все со стороны, да? Или как это вообще делать?
3: Ну, я, кстати, об этом хотела сказать, вот когда еще на «А» девушка, только я Анна, да?
0: Аня, Аня, Аня.
3: Когда Аня говорила, <гniper> <гniper> вот. Э, как раз хотела сказать, что, скорее всего, Аня оценивает фильмы очень субъективно и дает личностные какие-то оценки. Я фильмы смотрю по-другому, Я смотрю с позиции не того, что нравится мне или не нравится, а я смотрю с позиции, как это сделано, то есть более профессионально. Я смотрю работу сценариста, я смотрю работу оператора отдельно, я смотрю работу режиссера, я смотрю работу актеров, художников, композиторов. Я вот это все могу разложить и могу сказать, что «Вау, какой классный, например, режиссер». Но никудышний, там например, композитор. Хотя, опять же, если никудышный композитор, значит, все-таки плохой режиссер. но не услышал этого. Mm-hmm. Вот. Либо, например, оператор, но плохой режиссер. Вот это чаще встречается. Хорошая операторская работа, но слабая режиссерская. Mm-hmm. Вот. Я могу это разложить по полочкам, и поэтому либо второй вариант. Я смотрю фильмы, я понимаю, что хотел вложить режиссер-продюсер, ну, автор фильма, например, у них не получилось. Это вот то, что было с фильмом «Дуэлянт», который провалился. Я его очень хорошо понимаю. Я аплодирую Роднянскому за попытку, потому что он захотел в России соединить авторского режиссера ну, этого Мизгирева с большим бюджетом, с большими постановками. И у них это не получилось, потому что изначально э, людям рассказывали, что они увидят э, такую такую жанровую историю в формате исторического кино с экшеном и так далее. А по факту люди приходили и видели дорогую авторскую картину. Но за попытку я им аплодирую. Я понимаю, к чему он... Почему я, можно по-разному относиться к тому же самому Бандарчуку, я понимаю, что это не самый, имеется в виду Федор, что это не самый, скажем так, лучший режиссер России, но тем не менее он первый, кто стал пытаться снимать в России масштабное кино. Та же самая там «Девятая рота», потому что до него с такими бюджетами, с такими масштабами, с таким производством до него никто так не работал. Другое дело, что он не может в силу своего, ну, вот, ограниченности своего таланта сделать это, условно говоря, вау, как у Нолана или вау, как у Кэмерона, но за попытку, тоже я там ставлю, там, четверочку, молодец, да, вот. А есть фильмы, которые я начинаю смотреть, и, кстати, чем чаще смотрю, тем меньше, к сожалению. Когда я уже пере... отключаю голову и прям погружаю, погружаюсь в историю, получаю зрительное удовольствие, это прям отдельно. Я могу это пересматривать.
1: А я «Дуэлянты», кстати, здесь в Л.А. смотрели, наш универ его смотрел. Ну, это, да. первый, это первый фильм, второй фильм «Хардхор Генри» был, который русский. русский. Да, да. А это первый фильм, который российский показывали здесь и, ну, там, субтитры английские были, ну, а я просто смотрел. Не знаю, мне понравилось. я Вот вот сейчас я не вспомню, потому что это где-то в начале обучения показывали, сейчас я не вспомню, что там было, я просто помню, там грязный Питер был, все Грязный Питер был. Да, и, а вот, ну, не знаю, мне понравился но то, что что одно дело, ну, хороший фильм, другое дело, он просто кассу уже мог не собрать, это уже две ракеты.
3: там просто как раз, я тебе хочу сказать, что там люди как раз ну, почитай отзывы, что я тебе почитай отзывы. Mm-hmm. Он с треском провалился, mm-hmm. а, потому что не оправдал ожидания вот тех, которые были возложены. Изначально неправильно было, на мой взгляд, выстроена именно рекламная кампания.
1: А, ну, а, а, это вообще я про него даже не слышал. Хотя я наблюдаю за фильмами, я про него не слышал. То есть его вообще не было, по сути.
3: дурианта не было.
1: Ну, если да.
3: Ну, Нет, у него везде, правда, вот перед выходом, недельки за две, его, правда, везде массово.
1: С Голливудом недельки за две, это что вообще? Что, какие две недели? Это Россия, детка. У нас такой, типа, за год давай, короче, вот тебе тизер просто. Мы еще ничего не сняли, мы просто на компьютере сделали, короче. И все, сиди, ешь. Нет, меня университет, обижаете. Меня университет тоже изнасиловал, я тоже все фильмы могу уже э, распластать, но просто для меня одно важно, и всегда одно важно, и есть э, фильм «Номер Алисы», я вот к нему вернусь, то, что для меня важно самое, это сценарий, точка. И э, перехожу к «Номер Алисы», вышел фильм, снятый на iPhone, и мне одну роль там предложили, но потом что-то не получилось, не фартанул. И фильм снят на айфон. И, мне, и мне, режиссер, мне режиссер звонил и говорил, я хочу его на айфон снять. Я говорю, зачем? Я почему так спрашиваю? Я телефоны не воспринимаю как камеры. Точка. Вот. Uh-huh. И а, я говорю, зачем? Он говорит, ну, типа, я хочу на Сан-Диего фестиваль по телефонам там отправить. Uh-huh. Я такой, ну, да, есть такой. Слышал, окей, хорошо. Ну, я согласился вот это, но не снимался в итоге. В итоге фильм вышел. Сценарий он мне послал до этого. Я его почитал, вот почитал, я его такой, ну, блин, прикольно, есть там какие-то наивные моменты, ну, ладно, что, типа, ну, здесь снимают, нормально. Вот, опять же, возвращаемся к теме, что наивность – это хорошо. И я такой, прикольно, мне нравится. А потом фильм вышел, снятый на iPhone без линз, без ничего. И я смотрю и понимаю, что... Ну интересно следить за персонажем вроде актеры они так вроде вначале плохо играют но потом под конец фильма вроде ну догоняют ну с новыми актерами бывает и, а я потом понял а это убило фильм камера ну то есть там нету никаких решений там синематографии нету потому что человек ходит с ä, телефоном и снимает вот ну камера же у него постоянно одна то есть широкий угол и все там наше, ну то сложно. есть
2: они решили тупо
1: Да, на шестой iPhone снимали. И то есть из-за этого фильм ну, смотрится, как будто вот, ну, просто любители сняли. Вот студенческий фильм. Хотя это полнометражный фильм, то есть час там с лишним идет. И там и стрельба, есть и машины, но.
2: Но они решили не запариваться с линзами там и с кинематографичностью. они, они,
1: Они сразу на фестиваль лезли. А это вот уже сразу такой фильм, создавать сразу на фестиваль, для меня это, ну, кошунство,
3: кошунство. Это, Для сравнения, сразу тебе скажу, есть два таких российских э, молодых режиссера. Один из них Борис Утс, который снял первый в России полнометражный фильм на мобильный, называется он «Фагот». Вот. А есть второй, это Александр Володин, который занимается скринлайфом. У него, кстати, есть по три. Правда, вот с точки зрения скринлайфа и с точки зрения фильма, это все сделано там, как аля экран телефона, но а, фильм, это дело big. о тоске.
0: Uh-huh. Uh-huh.
3: И это, это прям правда, очень круто сделано. А за фильм? Дело о тоске. Uh-huh. И, по-моему, есть даже в сети. Посмотрите, минут 15 идет. Э- скрин... И сейчас просто отталкиваясь от этого... Володин, он сейчас и преподает screen Life в школе, а, то есть в московских киношколах он преподает screen Life. Uh-huh. И второе, вот я недавно его читала пост, они участвовали же вот в этом новом шоу, забыла, как он называется, Dream Up, по-моему, где сидят эти инвесторы, и ты предлагаешь им свои проекты. Uh-huh. Ну, если не в курсе, в России запустил, по-моему, Гекмамбетов, шоу DreamUp, где каждому дается, ну, как питчинг, дается там 3-5 минут, ты презентуешь, и инвесторы тебя либо поддерживают, либо нет, это все есть на Ютубе в открытом доступе. Yeah. И вот он, по-моему, 3 миллиона сейчас получил инвесторских на свой следующий
1: фильм. А-а-а. Но это как раз Биг это уже поэтому начал
0: делать. Не, не так, он, это, это, нет, это... Не,
1: у меня просто интересно есть, что Бикмамбетов, он же, у него практически все фильмы упали, ну, то есть ужасные были вот этого скринлайва. А, но, есть один фильм, который никто не видел, кроме меня. А-а-а. Серьезно, я походил на предпоказ здесь, в Л.А., и там сидел Бикмамбетов. У меня еще момент такой есть, что я фильм посмотрел, я пока не буду говорить, но я фильм посмотрел, и в конце я... Ну, он сидит там с с читой своей, и я такой... Я децентровки был. И я, когда уходил из зала, последний я уходил, я решил, ну, спасибо сказать. Похлопать, спасибо сказать. Но... Я не знаю, что у меня с голосом в тот момент произошло, или что. Но это настолько саркастичное спасибо и хлопанье получилось. И он на меня смотрит, а я спасибо. О, вот и только он... хлопанья. И ухожу
0: просто из зала. И потом понимаю, что что-то сделал.
2: Понимаю, что ты уничтожил его карьеру просто. Да, да.
0: Вот мы сейчас говорим то, что типа вот только из-за Ани мы этот фильм не увидим. Когда он рассказал нам сюжет, который он там увидел, это было классно, реально понравился этот сюжет. Да. И, ну... и, и только из-за того, что он саркасично так похлопал то
1: Один русский да. изменил его мнение. Ну, фильм тоже на скринлайф, но там, про, там видимо, щепетильная тема, потому что там «Девушка журналистка Британия это
0: английский фильм полностью. А она... а, Альфред, не спойлерить, типа, вдруг там что-то не войдет в, это, в, это, в тезис, там, как там... А я документ подписывал так-то, да.
3: У меня вопрос, к Ане. Аня, скажи, пожалуйста, а насколько важно... Вообще, два вопроса. Первое, насколько важно иметь образование для того, чтобы войти в индустрию в Л.А. И второе, это э, насколько сложно либо просто молодому режиссеру войти в индустрию.
1: Это все в Лос-Анджелесе, да? Да. да. А, на первое вообще пофиг, вообще не надо, можешь с улицы прийти и нормально. Главное, чтобы умел снимать и были работы. Вот как раз полная противоположность документы ничего не значит у нас вообще, а, потому что здесь есть связи. Они больше значат, чем документы. А, ну, как, мой, мой этот, как, как это, что в конце универа получаешь Грамоту, не грамоту? Диплом. Ну, диплом, да. Он дома там что-то подпирает в стерильтомаке. Вот, и об этом вот. но при этом он вообще не важен, и здесь никто не кичится, потому что мой универ, он, ну, такой, здесь вот USC, UCLA и AFI я не знаю, может, слышали про какие-то, они прямо гиганты, то есть ну туда люди, туда знаменитые режиссеры ходят, преподают им в эти университеты. А
2: Найфа это как шарашка, да?
1: Да. Ну, Найфа это да, как шарашка. И у меня на машине, я машину, кстати, купил, у меня там UCLA написано, всем пофиг. Вот. (свес) Я-то думал, ну, UCLA написано. Нет, всем без разницы. А на второй вопрос, э, как добиться этому, ну, опять же, вот зная по себе, у меня нету такого плана, и у меня нету продюсерской жизни вообще, Э, поэтому я, ну, что-то медленно, очень медленно делаю, но это именно вот то, что связи, это и плюс, и минус. Тут именно все построено на них абсолютно, потому что даже в плане питчингов Они есть, но их не видно. То есть в Башкирии я вижу пичинги. Мне мне, мне несколько людей написали, а давай... Даже Алина сама написала, а давай запичим фильм в Америке. Друг написал, как найти... У тебя есть контакты этого Тора? Как его там, актера? Хенсворда. Контакты есть. Я говорю, конечно, каждый день звоню. Другой пишет недавно пишет, а, е, это контакты Тома Харди есть, я говорю, тя, вчера в бане сидели. <с doit> вот, да. Ну, то есть, я не понимаю, почему люди так странно думают, что это легко, но я вижу, что в Башкирии это легко. Ну, то есть, это реально доступно, что необычно, вроде меньше всего, но недоступно. Здесь все занято большими компаниями, и то есть понятное дело, питчинг, и тебе нужно как-то найти способ Warner Brothers, например. А это огромная компания. Миллионы этих сценариев Каждый день Как? (laughs) Вот вот реально Поэтому здесь такие все А как? "В В связи Вот это вот Поэтому тут вот такая вот О двух концах в общем Документ. В общем, <смех>
3: Аня, я поняла, все через постель.
1: Все через постель, да. Ну, это, это шутка, но не доля правды же есть, вот, реально.
3: Не, ну я тоже сейчас вот это прокомментирую, потому что, когда я читаю мастер-классы на фестивалях, сидят тоже молодые режиссеры и спрашивают, вот как нам прийти в кино? Да. И ага. вот, Правда, на 80% конечно проще, чем в Америке, но в то же самое время эти 20% это тоже надо хотя бы ну, какую-то фантазию включить, потому что я для того, чтобы войти в кино, я даже рассказываю по пунктам, что надо делать. Uh-huh. Я ездила на фестивале, на форумы, я очень много ездила, но я ездила туда всегда подготовлено. Uh-huh. То есть даже сейчас, когда я еду, я обязательно смотрю, кто там будет либо в качестве экспертов, либо в качестве жюри, либо в качестве гостей. И я читаю про этих людей. Я пытаюсь на Ютубе найти их интервью и хотя бы там эти 30 минут посмотреть, чтобы быть в предмете и понимать, кто этот человек. Потому что я буду с ним общаться. Это раз. Два. Когда, то ну, опять же, ни для кого не секрет, что... Кино делается на самом деле, ну вот и все, <смех> все решается, это на ужинах, на каких-то вот завтраках Шейн, и так далее, да. в кулуарах. Да. И поэтому, когда я утром встаю, например, завтракать да. в форуме, да. Да, я захожу в зал и я присаживаюсь завтракать, как правило, к тому человеку, с кем я хочу установить контакт. То же самое я делаю на ужине. Я всегда стараюсь поближе сесть и быть там, где с кем мне надо установить контакт более тесный. И, как правило, ну, то есть это на 90% всегда оказывается успешным, потому что ты включаешь, значит, свое вот это общение, ты уже подготовленный, ты знаешь, какие проекты у человека, вы начинаете обмениваться мнениями, и как финал всегда это заканчивается тем, что... Он тебе дает свои контакты, либо говорит, присылай свои материалы, либо говорит, да, конечно, я тебя приглашу на свой кинофестиваль и так далее. Потому что я всегда еду на все мероприятие с двумя установками. Первая установка – мне надо себя продать как личность. И поэтому я макс, ну, я иду как на работу. Я становлюсь самая улыбчивая, я становлюсь самая заряженная энтузиазмом, я становлюсь прям центром, Всего, потому что мне надо собрать эти визитки и контакты. А второе, я всегда делаю так, то есть у меня нету, я всегда, особенно раньше, сейчас сейчас уже тоже, (laughs) я делаю установку, что после общения со мной у человека должна остаться линия в голове, ну, четкая ассоциативная линия, которая заключается в трех словах, что башкирия, кино – это гуля.
2: То есть кино должно ассоциироваться с вами.
3: Абсолютно.
1: Башкирия, кино, мистер Биг. Да.
3: Ну да, мистер И это срабатывает, потому что когда ты отдаешь свою энергию на определенные результаты, четко понимаешь, какой ты результат ты хочешь получить, то, как правило, этот результат ты получаешь. И у меня это срабатывает сейчас именно внутри Башкирии. Я не единственная, но за пределами на 90% люди всегда либо пишут мне, либо обращаются ко мне. Ну, то есть все по поводу моего региона, ну, все узнавали у меня.
2: А вот насчет результаты, если не секрет, какие у вас планы на будущее? Вот в новом плане профессиональной?
3: Вот. Ну нет,
0: э, сейчас... Их планы, проекты, там, это фильмы, там, что. Мы сейчас э, можем по- это э, прокламировать?
3: Ну, скорее, ну, первый у меня план, да, это... Я же сейчас в Москве. Москвы. Вот. Да, в Москве. И мне сейчас надо, конечно, покрепче стать на ноги в Москве. И это заключается в двух направлениях. Первое, я сейчас всем говорю, что я сконцентрирована на деньгах. Mm-hmm. То есть пока, потому что,
1: потому что
3: Москва ⁇ а, mm-hmm. это деньги, mm-hmm. и не только... И, то есть я всячески пытаюсь и думаю, каким... Ну, я поступила во ВГИК, я первая начала думать, как я могу это монетизировать. Я стала преподавать, я репетитор у людей, которые хотят поступить во ВГИК. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
3: Вот. Ну, чтобы хоть что-то отбивать себе. Mm-hmm. Вот, и первое, монетизация, ну, то есть я про, про, я про, то есть, условно говоря, если мне завтра позвонит Сарик Адринисян и скажет, Гуля, приходи на проект, я тебе заплачу там такую-то круглую сумму, но это будет полная хрень, Гуля, вообще даже без разговоров сразу же прибежит к Сарику и сделает все, что он захочет. Я
1: тоже прибегу, я, я ему чай скажу.
3: Потому что сейчас вот именно, отсылка, у меня же была возможность войти в проект «И это все ротик», просто я оказалась слишком честной девочкой, и я сейчас понимаю, что на тот момент я была права, но сейчас бы, я понимаю, что я, находясь сегодня, в этой точке сегодняшней, я бы не поменяла свою тактику, честно говоря. Uh-huh. Я бы вошла в проект, не говоря правду, все, всю, что я о нем думаю, и чем это все. Причем все, что я говорила, именно так это все и закончилось. Просто надо было людям дать возможность потратить эти 130 миллионов в свое удовольствие и взять как, такую какую-то весомую часть себе. А я оказалась правдолюбкой, сказала на самом деле, что их ждет. Они обиделись и сказали, ну, у нас будет не так, хотя на самом деле все оказалось так.
1: Получается, Ну, так и оказалось.
0: А какие у вас проекты? планируются, что-нибудь? А? Проекты, какие-нибудь фильмы, там, чем нибудь еще? Планируется фестиваль?
3: Смотрите, в Москве сейчас я, ну, так как пандемия, а, и вот, я же еще не Я поняла, что а. я продюсер, который сидит как раз в кабинете и занимается бумажками. Я вот точно не буду уже бегать по полям. Вот в 5 утра вставать и потом в 11 возвращаться. То и есть, это точно то есть я. На
1: фотографиях э, бэкстейджа уже вас не, вид- вот не
3: видит? Вот меня уже не увидите. Я буду все спокойненько высыпаться, готовить все бумажки. И то есть я буду вот таким продюсером, который сидит спокойненько в тепле и пьет кофе и, и занимается.
1: Ладно, будем в
3: мы подавались сейчас на Минкульте, то есть впервые собрали документы на конкурс Минкульта, имеется в виду РФ, и я в этом отношении, то есть с одной стороны занимаюсь бумажками, но с другой стороны по чуть-чуть буду выстраивать именно свою собственную продюсерскую историю. Но в России сначала ты заходишь через документалки-короткометражки, и потом только тебя пустят в игровую <смех>
1: игру. Поэтому вот люди все так делают. Я что-то обращал внимание. У меня друг тоже, вот Булат, не помню фамилия, Чендлер, короче, сделал, тоже выиграл.
3: Назаршин.
1: Да, Назаршен по 500 тысяч. И вот, и тоже короткометражка. Я все думаю, почему все эти короткометражки делают?
3: Это да, потому что это то есть, твоя визитная карточка, ты с помощью своей короткометражки ты э, показываешь, вот я умею что делать визуально-технически, и вот мой новый сценарий, мы можем сделать что-то подобное уже в другими финансами. Ага.
1: Понятно. <с-с-с> У Нас, конечно, не знаю, как даже мне бы почитать хоть инструкцию бы кто-нибудь выложил, какой-нибудь слил в Warner Brothers инструкцию. У меня есть знакомые, кто там работает. Нет. Начни да. ходить по тусовкам, Аня. Я, я ходил по тусовкам.
3: Это прям твоя должна быть работа на раз, два, три. Правда?
1: Я знаю, да. Я вот ходил, и вот а... есть у нас одна такая вещь: LA, он же развращает. Вот. И он развращает так хорошо, что люди как бы, ну, на тусовках всегда ходят. То есть я человек вообще не тусовочный. Я просто вот, ну, меня, наверное, я вот так вот буду, как вы говорили, улыбаться, все дела, а потом в туалет такой... И потом опять выбегу на улицу. Я такой человек. Но у нас вот у меня сколько друзей рассказывало, они этими пользовались моментами. Ни у кого не выгорело. Я уж не знаю, как они этим пользовались, но говорят, на следующий день я, говорит, и машину, и ключи от э, дома у этого человека у меня в руках были, то есть он там говорил что-нибудь, там, пошли туда сходим, пошли сюда сходим. Ну, то есть друзья навек стали. А потом, уль, а а ты кто? А ты кто? забыл Похмелье? И почему-то у нас такое похмелье, оно такое в кавычках похмелье, оно такое выборочное похмелье. И вот это вот прям магия. И и просто вот то ли люди, они как-то вот, они знают, что делают люди, вот эти вечеринки, потому что это настолько въевшееся уже, и они то ли просто они вот, ну как бы, круг сужают специально, что я понимаю, я понимаю это, то ли что, я не знаю.
3: А ты чего хочешь, ты к чему идешь? Не знаю, не знаю, пока. Ну вот, вот в этом и ответ на твой вопрос, потому что ты не знаешь, когда к чему ты идешь, значит, ты ни к чему и не придешь, потому что ну, у тебя цели нет.
0: Все
1: получается, цель, цель, цель. <решит> <решит> Завязываю, вернусь в э, отслужу и пойду бить а... людей.
2: Аня, ты знаешь, как должен сделать? Ты должен стать как Ди Каприо. То есть сняться везде, все тебя знают, все тебя хотят, все тебя любят. да? Но смысл не в этом. Ты должен стать мемом.
1: Я должен... Я это надо стать
2: говорю. мемом. Я
1: это давно говорил, что стану мемом, больше мне ничего не надо быть.
2: Вот Сейчас. да, стань мемом, больше ничего не надо
3: А кстати, знаете, что про Ди Каприо говорят? Шо, что? Говорят, что он настолько продумывает свою будущую карьеру, что он уже на данном этапе выкупает сценарии, в которых он будет играть через 10-15 лет.
2: Ни хрена себе.
1: Вот русская бабушка, да?
3: Ну да, вот он выкупает классные сценарии с классными ролями, где он будет играть, в которых он сейчас в силу возраста не может сыграть, но он себе их забирает права, чтобы в дальнейшем их сыграть.
0: Класс.
2: Ну это да, это прикольно на самом деле. Это на уровне слухов, или это действительно так?
3: Ну я говорю, ну вот
1: ну, скорее всего,
3: а я в звучит... Дикапре обычно не спрашивала, но, скажем так, говорят так: в киношных uh-huh. книгах так говорят.
1: Uh-huh. Не, ну, а, а вам что, не писали, как и мне там контакты в Ди Каприо там не завалялись нигде? Писали-то? Мне пишут, мне пишут. Постоянно. Я, я сижу, думаю, уе моё. Ну,
3: кстати, вот я тебе могу серьезно и не серьезно? Ну, в общем, отвечу мне пишут мне правда только местные пишут, но мне пишут вроде все свои истории, я могу даже такие письма пишут
1: сборник этого всего написать
3: мне уже там правда предлагают там, пошли в ресторан только прочтимой сценарий <звёзд> а, сделай то-то только прочти угу. там, сделай то-то делай... вот <звёзд> правда
1: ничего себе блин.
3: это вот ну, это по башкирски так хоть вижу голодный не остаюсь
1: <звёзд> вот <звёзд> меня в блин по, по ресторану бы таскали Ну просто <звёзд> спрашивают башкиры, башкирии они бы сводили меня в ресторан но мне приехать надо <звёзд> А тут уже как-то, то то есть я платить, получается, должен. Они заплатят 500 рублей, а я заплачу, блин, несколько тысяч, чтобы приехать.
3: А по поводу контактов, я когда училась в Куритбюро в Москве, там была продюсерская лаборатория, и, ну, то есть, если мне понадобится, я смогу найти контакты, через что есть определенный актерский закрытый сайт, <связывая> я забыла, как он называется. И там платная регистрация, но если ты регистрируешься, у тебя автоматически выходят контакты агентов всех ведущих
1: актеров. Ну Я знаю, что IMDB Pro так делает. <связывая> да, да, да. А, это...
3: Так есть, так, ну, то есть сейчас проверяю, это правда или неправда, потому что Москва, я знаю, всем этим пользуется. правда, <связывая> <связывая> да. <связывая> ну вот, <связывая> а что ты зарегистрируйся и дай людям контакты декабря.
1: <смех> то, есть, то есть мне заплатить за регистрацию, чтобы дать контакты ему, а ужин... Здесь, в LA, 100, на 100 да. долларов, потому что за годовая подписка 100 долларов стоит. А, ну, Дайте...
2: И потом еще ты заплатишь несколько миллионов Ди Каприо за то, что ты его слил.
1: Нет, потом, знаешь, потом как бы тот человек получит деньги, понимаешь, с этого. А я тут сижу со 100 долларами, знаешь. Круто.
3: а я тебе сейчас говорю, продюсерский ход. Ты говоришь, скажу,
1: стоимость 100 долларов.
0: А. а вот это, это
1: хорошо,
2: да. продюсера должна работать.
1: Говорю? Да, нету, говорю нету, понимаешь. Ты
3: я должен не... всегда говорить, Анечка, ты должна всегда. Вот ты, видимо, не очень опытная женщина еще. Я, 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 я,
0: я женщина Мы не Мы, еще. Нельзя мы нельзя
3: Никогда нельзя говорить «нет». Ты всегда должна говорить «да».
1: Всегда вот, «да». Как всегда в фильме. Нельзя
3: говорить «да». Как-то. Просто кому-то ты говоришь, да, но это стоит столько-то,
1: а кому-то говоришь... Да? да, я согласна. Ты выходишь замуж, да, за день Не, ну а что, здесь LA свободная, дар.
3: Вторая категория, замуж это уже третья. А вторая категория, ты говоришь, да, но потом. А когда будет это потом, Неизвестно. Но ты всегда говоришь «да», нельзя говорить «нет». И точно так же, вот когда к тебе пишут, ты говоришь «да, конечно, любой каприз». Хочешь «Ди Каприо», хочешь «Де Ниро», «Аль Пачино», Джери, Пит, кого угодно, стоимость за каждого
1: 100 долларов. Все, получается, так вот именно пошел. Так, мне ну, Том Харти заказали и К- Криса Хемсворда. Да, вот,
0: 30 да, долларов. 100
2: долларов за звезду, по-моему, мало. Причем
3: ты говоришь так, вообще это стоит 300, но так как ты мой земляк, это будет стоить
2: 100. А по-моему, это очень мало за звезду, такие деньги, это очень мало. Да нет, за подписку пойдет, что
1: Я за массовку больше зарабатываю. Сегодня так, так. особенно.
0: А, давайте уже закорреляться, мы уже да, да. Просто, да, уже, уже два с половиной часа мы разговариваем. Мне нравится, что я сегодня вообще не спал. Да, нет, это, это лучше несколько раз разделить, типа там уже будем уже в следующей серии, там уже спросим у мистера Бига там, про это, украинский, это э, кинематограф, там вот, это мне тоже интересно послушать. И, и если бы она там вела бы диалог, например, с Альфредом, это выпытало бы его какие-нибудь интересные темы. Вот,
3: очень выпутать, и а? я признаю какие вопросы ему задавать. Кстати,
0: Сто долларов за вопрос.
1: А ученик у него учителя? Вот так вот, Ленке, хорошо стало что-то сразу на душе.
0: Ну, это... Кстати,
3: Анечка, я бы, правда, я бы сделала какую-то большую такую услугу, что помогаю... Значит, консультирую по вопросам голливудского кино, продвижения в Голливуде, попадания в шорт-лист Оскара и так далее. Я прям сделала бы стопроцентно такое. Я бы всячески монетизировала вот то, появление, ну, то положение, в котором ты сейчас находишься в очень выгодном положении. Потому что все в Башкирии, ты знаешь, сидят, Голливуд, что ж там в Голливуде у нас? (свят) Уже Москва не так, понимаешь, работает, а Голливуд, это все просто беспрекословно. И ты говоришь, это стоит тысячу двадцать. Я даже не буду говорить, но я знаю, значит, наших, опять же, башкирских режиссеров, которые платят, по 200-300 долларов только за то, чтобы получить грамотку, там, лучший фильм, либо лучший сценарий от не самого крутого фестиваля. Это да. А если ты пообещаешь, что это они в Голливуде, потом они с этим с этой бумажкой придут в Минкульт и будут говорить, бить себя в грудь и говорят, вот видите, меня даже Голливуд при, признал, они тебе всю
1: тысячу заплатят. То есть Виндига первый уже Голливуд признал, значит, потому что бумажечка. все получается. Вообще, да,
2: бумажечка есть, вот только зажмутились на статуэтку.
3: Так сам ее сделай и скажи, что так
1: Да, из кости мамонта.
3: Кто там проверит? Никто же ничего не знает, понимаешь? Тем более в башке. Не, а чё, на плеси, вот, про, клянусь. Вот я бы на твоем месте прям рассказывала бы сказки. Иди, иди. А
2: козырить ты будешь
1: клипом Кэти Перри? Я там на секунду появляюсь.
3: Вау! Это, слушай, я бы на твоем месте вообще бы сделала себе такую крутую... Взяла бы самые знаковые вообще имена и сделала бы себе крутую эту...
0: Да. Так, а, мистер, да. Вик, это у вас это, давайте мы что-нибудь прокомпанируем, это такие ваши проекты?
3: Ну тогда давайте быстренько я тоже прорекламирую. В следующем году вот, когда все это пройдет, у нас где-то с февраля-марта по России, пока предварительно это Уфа, Перим и Тамбов, но, может, и другие города добавлю, будет проходить недельная кинолаборатория офлайн, то есть очень лично, mm-hmm. где за неделю у меня ребята пишут сценарии, делают раскадровку, узнают особенности монтажа съемки, идут на съемки, в субботу они снимают, и в воскресенье мы это все уже снимем. Так что, кому интересно, присоединяйтесь, Контакты в группе «Киношкола Медкоинт», контакты в группе как в описании
1: мы можем вот так вот сделать.
0: Нет, нет, это, <смех> ребят, тема тем реально классно, типа то, что реально погрузиться прям в это, во все это и на всю жизнь, типа кто новичок, это вообще очень классная тема. Да, ты- ты... Это классная
3: тема, чтобы попробовать и понять, вообще надо mm. оно тебе или не надо. Да. И уже, да. слава богу, благодаря этому количество бездарных фильмов уменьшается просто в разы.
1: Да. да. Вот, вот вот стоило всего mm-hmm. лишь. Вот Инна то знает, стоило ее побрить на лоса и поучаствовать там.
2: Кстати, да, каково, каково было брить Инну на лоса.
1: Вот так подвел.
0: Страшно. Когда выпуск закончится?
1: Ладно, можно заканчивать тогда, Инна, если не хочешь про бритье рассказывать, ладно, ладно? Да, нет, просто
0: там, мне кажется, нечего поспорили. Я просто сказал то, что типа как нефиг делать, могло избавиться от волос, типа, а и почему-то на это срадило это очень сильно мистер Биг, прям, да, серьезно, типа, пытался наслабоваться, я говорю, да, серьезно, без проблем, это я пытался побриться, а потом вот она же помогла, потому что я там уже это, ничего не видел.
1: Она все видела. Все, и на такой ноте можно закончить.
3: Ой, мы можно знаем, я я быстренько выйдет? рекламу сделаю. А, я да, сейчас, да, конечно. Да. Да. Мы сейчас, пока я в Украине тоже не сижу без дела, ездим по городам, и я начала записывать влоги да, да, и да, на Ютубе выкладывать. Канал Украинка и татарочка. Заходите, смотрите, лайкайте.
2: Такое милое название. Украинка и татарочка. Украинка
3: и татарочка. Такие, а кто же, кто же в
2: итоге, кто? Украинцы или баш... татары, так, знаете, так, какие
1: баш... Башкиры же, какие татары и украинцы, в смысле?
2: смысле? Ну, на самом деле, да, это интересно, потому что э, мистер Биг, э, по сути, Гульфия Шарипова, это же как татарское имя, да, если я не ошибаюсь?
3: Ну, я по маме и по папе татарка, но у меня в роду есть и Башкирия, все живут в Башкирии.
2: То есть это Башкирия-Россия-Украина, короче говоря?
3: Ну да, да. да. Ну, я добре владею украинскую мову, размовляю, все разумею.
1: Маты пошли. Мову это язык. Казалось бы, язык, да? А ты знаешь, ты знаешь это значение. Вы
2: к ней незалежный
1: вообще-то, да. Ц, ц, да.
3: <свят> так что этим украинцам в, в Лос-Анджелесе привет.
1: О, много, да.
2: <свят> Татарам в Лос-Анджелесе привет.
1: Вообще, вообще ни одного.
2: Башкирам тоже привет
1: Сам всем привет передал
2: ну, заодно, русским, заодно русским Заодно армянам заодно. Ну всем, короче, привет да,
0: да. Всем марат а, да. а еще какие-нибудь Что, что есть, что Программировать?
1: Raid Shadow Legends может?
2: Если у кого-то есть что-то добавить Давайте добавляем И на сегодня все
1: ну, в общем, Ray South Land лучшая игра в мире. Пожалуйста. пожалуйста
2: да, переходи по ссылке. И не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ставить колокольчик.
1: Прощание а, да. пока не придумали. Да. Новая рубрика. Норм... Мы нормально. Новая рубрика это была общительный бурдюк. Называется первый эпизод. Да.
2: Это был а
3: общительный бурдюк. Эфир можно будет. Вот этот наш.
1: Видео именно на нашей группе можно. На
0: uh, где- YouTube. Я скину... Ну, Эта группа называется Виндиго. И канал на YouTube тоже называется Виндиго Подкаст. По-английски.
2: Ну, то есть ты сделаешь и аудиоверсию, и видеоверсию. Да, конечно, видеоверсию будет тоже.
0: Вместе с Ани.
1: Аудиоверсию можно везде. На Яндексе, на Apple, на Spotify.
0: Да. Везде, абсолютно везде это аудиоверсия.
3: Да. Все, Инна, давай закругляй.
0: Все, Да, все. все это, э, э, мистер Люкчев скажете да на последующей
1: выпуске. Ты только
0: что Ну пускай 57-й, потому что это вообще выпуск был очень классный. С вами было очень классно общаться. Да,
3: Инна, кстати, я бы с удовольствием еще раз даже пообщался. Да,
0: и Так все гладко шло, и все понравилось. Ладно, всем пока. Все,
2: пока-пока. Не отключайтесь, мы сейчас с вами еще чуть побеседуем.